0: Sider du derude og har det skidt her under coronanedlukningen, så er du bestemt ikke alene. Langt fra, desværre. Ifølge forskningsprojektet HOPE, som undersøger danskernes adfærd og holdninger under coronakrisen, så føler næsten halvdelen af landets unge sig stresset af hele coronasituationen helt præcist 48. Det er faktisk en del flere end sidste gang, landet lukkede ned i foråret sidste år, hvor 38% svarede det samme. Men øh, er der for lidt fokus på de mentale konsekvenser, som den lange nedlukning af landet har? Det mener i hvert fald Susanne Mathisen, der er øh, centerleder for flere centre hos Headspace, der er en organisation, som tilbyder gratis rådgivning til unge mellem 15 og 25 år, også når der ikke lige er corona. Hende skal du høre lidt senere, men øh, først får du lige her en række god råd til, hvordan man kan komme igennem den den her triste periode på en bedre måde. De kommer fra Anne Lidtelund, der er krisepsykolog, og en del af Dansk Psykologforeningens ekspertpanel, der er blevet nedsat her under coronapandemien. Hun forklarer her, hvorfor foreningen har nedsat det her ekspertpanel. Velkommen til Fides podcast. Jeg hedder Johannes Kors Falsen.
1: En af grundene til, vi har nedsat panelet, det er blandt andet, fordi vi ved, at i forbindelse med i krisesituationer, som for eksempel coronakrisen, der er det normalt, at øh, vi reagerer øh, med forskellige typer af reaktioner. Det kan være, at man bliver mere trist eller bekymret, eller man føler sig mere urolig eller irritabel. Og det synes vi, det er rigtig vigtigt at sætte fokus på, sådan, så man både får en forståelse for sig selv, hvorfor man har det, med, så man har det. men egentlig også, at man måske bedre forstår hinanden, sådan, så at vi ses kammerat eller pårørende, de trækker sig eller bliver mere irritabelt, så har det ikke nødvendigvis noget med en selv at gøre. Det kan være, fordi de påvirker situationen. Mm. Og så synes vi selvfølgelig også, det er vigtigt at sætte fokus på de grupper, der har det svært, ligesom vi gør i dag med de unge.
0: Mm. Ja, det, hvis jeg bare spørger dig sådan, som, som psykolog, nu er du så også krisepsykolog, så går jeg jo ud fra, at man sådan, før, i hvert fald, når du har arbejdet, har skulle arbejde sådan meget med individet, der har været udsat for en eller anden sådan, personlig krise på, på en eller anden måde. Er der noget forskel på, hvordan man reagerer i sådan en situation, og så når det er sådan en samfundsnedlukning, altså hvor, vi, hvor, hvor det er sådan hele samfundet, der bliver lukket ned, og vi alle sammen bliver påvirket på, på en eller anden grad? Kan du prøve at, se, om, kan du prøve at sætte nogle ord på, om, hvad er forskellen på de to ting? Altså, jeg synes, det vi kan se nu, fordi det er på samfundsmæssig basis, øhm,
1: altså, hvis man kan sige, det, det er, der, der er en tendens til nu, der at man kan se, at der er sådan en generel udmattelse i samfundet. Og man kan sige, hvis man går igennem en, en krise individuelt, jamen, så vil man typisk jo søge til, si, til de andre for at få noget energi og få noget hjælp. Men problemet er lige nu, det er, at alle er, eller alle, men generelt så er der rigtig mange, der er udmattede, og normalt så vil vi jo henvende os til de andre for at få energi, men hvis de andre ikke har energi, så bliver det mere svært. Mm.
0: Og, og vi kan jo så se her uh, i den undersøgelse, jeg lige refererede til her i indledningen, at uh, særligt unge er hårdt ramt af den her nedlukning. Altså, hvorfor er vi unge uh, dem, der bliver sådan, ramt sådan, allerhårdest af, af, af den her uh, nedlukning, sådan som den er skruet sammen den her gang?
1: Jamen, øh, det er der flere grunde til. Øh, vi har jo alle sammen brug for sociale fællesskaber, men man kan sige, at de unge, de identificerer sig jo i særlig grad igennem deres sociale fællesskaber. Det er igennem øh, de sociale netværk, at man udvikler sin identitet, man spejler sig hinanden, man bekræfter hinanden, man finder ud af, hvad der er vigtigt i livet, og hvad der er mindre vigtigt. Og man kan sige her, i forbindelse med restriktionerne, øh, når skole og uddan- skolerne og uddannelsen lukker ned, men det er i høj grad, det er ungdomslivet, det er, det er centreret omkring, så når det pludselig lukker ned, så bliver det, kan det føles meget tomt. Øh, det er den ene grund. En anden grund, det tænker jeg også er, at man øh, skal huske på, at unge har ikke helt så meget livserfaring som os andre, lidt ældre. <laughs> Og det vil sige, at vi andre har typisk været igennem forskellige typer af af livskriser, og derfor har vi også nogle andre strategier i rygsækken, som de unge ikke nødvendigvis har, så de har heller ikke helt det samme at stå imod med, som vi andre har.
0: Altså kan man, det er måske lidt for tidligt at sige, Anne, øh, hvad hedder det, er der også helt okay, hvis du siger det, men, men, men kan man allerede nu frygte på, at for, at det selvom, at vi, det er jo en forholdsvis afgrænset periode, håber vi da, altså på et år halvandet, eller hvad, hvad, hvad det nu sådan bliver i grove træk, altså, men, 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 men kan man allerede nu frygte for, at det kan få nogle mere langsigtede konsekvenser, end bare lige, bare lige snævert her på den her periode? Altså det, det er svært
1: at sige med sikkerhed. Jeg, jeg tænker altså, langt de fleste vil, vil komme tilbage til... til øh, til det normale igen på den anden side af den her krise, men der kan selvfølgelig godt være nogen, hvor, hvor det har længerevarende konsekvenser. Mm.
0: Men lad os, lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af de sådan, konkrete værktøjer, at man, man i hvert fald sådan, generelt kan sige, at, at, at vi måske kan bruge alle sammen til ligesom at kunne holde humøret eller stressniveauet lidt nede, kan man sige. Øhm, eller humøret oppe og stressniveauet nede, det var det, jeg mente. Mm. <laughs> lige nu kan vi jo ikke ses med sådan, flere end fire af, af gangen, og det kommer måske også til at, at, at var længe. Det ved vi jo ikke lige nu, da det er sat til at udløbe i starten af, af februar, men det er jo ikke fordi, at politikeren ligefrem sådan indikerer at, at det, det lige skulle stoppe der har, har du nogen grok til hvad man kan gøre så man ikke sådan sidder og føler sig alt for ensom selvom, man, selvom det jo faktisk er hele pointen med det ikke?
1: ja, øh, altså først og fremmest så er det selvfølgelig vigtigt at hvis man føler sig ensom at man prøver at række ud og øh, tale, med, tale med nogle andre om hvordan man har det og det ved jeg godt, at det er lettere sagt end gjort, særligt hvis man er ung, fordi der kan også være noget skamfuldhed forbundet med det. Man kan være bange for, at de andre synes, at man er mærkelig, hvis man siger, at man føler sig ensom. Det kan være, at man er bange for, at man kommer til at falde uden for gruppen. Men det er vigtigt at tale om det, hvis man kan. Hvis man synes, det er svært at snakke med sine venner eller veninder om det, så kan det være vigtigt at række ud efter en voksen. Det kan være en forælder eller en klasselærer for eksempel eller en studievejleder det er også vigtigt at række ud til hinanden, så man faktisk får spurgt ind til hinanden. Fordi hvis man jo ikke selv kan række ud, så er det måske meget rart, at der er nogle andre, der spørger. Mm. Sådan lidt mere forebyggende, så kan man kigge på, man kan sige, at normalt så er det jo sådan for os, at sociale aktiviteter, det opstår det jo naturligt, når vi ses. Det kan være, at man, når man er inde på studiet for eksempel, så bliver man enig om, at man skal mødes i fredagsvejen på fredag, eller man skal samles i gymnasiefesten. Og der er sådan, det vil sige, at der er mange sociale aktiviteter, der ikke opstår spontant lige nu. Og derfor skal vi tænke lidt mere over at planlægge det. Og det kan jo så igen være svært, når man ikke har så meget energi. Men et råd kan være, at man er opmærksom på faktisk at få planlagt sociale aktiviteter, både sådan på den korte bane, som man har noget at se frem til i løbet af ugen. Det kan være fælles spilaftener over nettet eller filmaftener. Men også på den lidt længere bane, som man har noget at se frem til. Zoommeddager kan jo også fungere ret godt. Så kan det også være meget godt, at man laver en aftale med, med en ven eller en veninde om, at man lige tjekker ind hos hinanden, øh, når dagen starter, at man sender hinanden en sms eller en video, hvor man har over noget der måske får smilet lidt frem, så man lige har lidt styr på hinanden der, så man ved, at der er en i den anden ende. Øhm, det kan være en måde at, at få fat i nogle af de sociale, eller altså at få forebygget ensomhed på. Det kan også være godt at tænke i forhold til gruppeaktiviteter, fordi for unge er det jo også vigtigt at være en del af grupper. Øhm, der kan man for eksempel arrangere, man kan lave challenges, hvor man skiftes til at have ansvar for at lave en challenge igen, så vil det jo i høj grad være virtuelt. Men man kan lave en challenge, der fx er, at der er en, øh, man alle sammen skal lave armbøjninger, eller man skal lave de mest kiksede gangarter, eller de mest skyre dansetrin. Men så man prøver at, at lave nogle udfordringer, man får sig bevæget sammen og har det sjovt over nettet.
0: Ja, og nu, og nu siger du øh, det, det der, andet med at få, få bevæget sig, fordi der er, jo, der er jo heller ikke mulighed for sådan at øh, komme i fitnesscenteret, og siger jeg, ja, altså det, det, det havde jeg så heller ikke gjort, øh, selvom det havde været åbne, men, men, men hvad hedder det, men, eller dyrk hobbies. nu spiller jeg squash for eksempel, det, 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 det kan jeg jo så heller ikke gøre nu, altså hvor meget betyder fysisk aktivitet egentlig i forhold til det der med at holde humøret op? Altså det, det betyder, vi ved, at det har en betydning i forhold til, til fysisk og psykisk velvære, øhm,
1: så, så det kan være vigtigt at få sig bevæget, og det kan være en cykeltur, eller det kan være en løbetur, eller det kan være styrketræning. Øhm, der er jo rigtig mange, nu bor jeg i København, der er rigtig mange, der, der samles eller går rundt i parker og, og løber og, og styrketræner udenfor. Det der er i det, er, at det lyder rigtig godt alt sammen, men det kan jo være rigtig svært at få taget sig sammen til, særligt hvis man ikke har så meget energi. Der kan det være meget fint faktisk, at man laver en aftale med, med en af sine, sine venner om, at man, man enten træner sammen, altså ind, inden for de, så længe man overholder restriktioner, selvfølgelig med det her, man nu må have i sit netværk. Men man kan også godt lave en aftale om, at man tjekker ind hos hinanden sådan tre gange om ugen, og, øh, ud fra, og, for, og, og sammen følger et træningsprogram, og så skriver man, nu har jeg lige lavet de her øvelser. Det kan være en måde at opretholde motivationen på.
0: Hvis jeg lige skal være lidt irriterende ikke? så nogle gange så mm. taler man jo også om det der med, at man også skal passe på med, at man ikke sådan sætter sådan alt for høje ambitioner. For hvis vi nu øh, tager alle de ting, du siger her, ikke? og så siger at jamen, jamen oh, så skal man gøre det, og så man ikke, øh, føler man sig ikke til mere, så er der vel også et nederlag forbundet med, hvis man ikke lige når alle de der ting der. Altså, hvor, hvor, hvor vigtigt er det ligesom, at man også begrænser sig, hvad jeg vil sige, og ikke siger, at jeg skal løbe, øh, jeg skal løbe rundt i, i min lokale park 27 gange i løbet af ugen?
1: Ja, og det er en god pointe, og, og jeg vil sige, at de råd, jeg kommer med nu, at jeg, jeg tænker, det er sådan lidt for at have lidt forskellige redskaber i rygsækken, og så, så kan man tage dem, man kan overskue. Mm. Øhm, det, det, der kan være fint, at, altså det, 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 man selvfølgelig skal have fokus på, det er, der er jo med nogle mirakeløsninger i det her, øhm, men det er de små greb, der tæller. Mm. Øhm, og det, der kan være godt at have et fokus på, det er, at man skal sådan tænke i forhold til, man prøver at have en struktur på dagen, så tingene ikke flyder alt for meget. Øhm, og så kan det være fint at tænke i, jamen en gang om dagen eller hver anden dag, der laver man en ting, som man ved, det kan, der giver en energi.
0: Mm. En af de ting, som, som jeg i hvert fald også kan se, uh, hider lidt rundt omkring, det er jo sådan noget mindfulness og uh, meditationsapps og sådan nogle ting, som man, uh, som man kan, kan downloade. Men umiddelbart, hvis man sidder og føler sig sådan lidt ensom, eller bliver stresset af at være sådan lidt ensom, så virker det sådan nærmest, sådan, altså, hvis altså, man skal gå endnu mere ind i sig selv på, nærmest, uh, på en eller anden måde. Men kan de faktisk være med til at, at hjælpe mod også det? Og det er jo faktisk noget, man kan lave selv.
1: Altså man ved, hvis man kigger på mindfulness-forskningen, altså så har den faktisk altså det har en betydning i forhold til depression og angst. Men så er der inde og snakke de lidt længerevarende forløb, hvor man faktisk går på sådan mindfulness-kursus over flere uger. Det er man der faktisk også en del af på nettet. Øhm, hvis vi snakker apps, så øh, man skal selvfølgelig tjek tjekke kvaliteten af dem, men så tænker at de kan have sådan en umiddelbar effekt. Øhm, det, øh, I forhold til, at det kan for eksempel være, at det kan have en beroligende effekt, men det kan også være, man kigger på meditationsapps, hvis man har svært ved at sove for eksempel eller har svært i hvert fald til ro, så kan det have en betydning.
0: Mm. Og alt det her, det, altså i hvert fald lige bortset fra det her, det, det involverer jo også det der med, at, at man ligesom skal række ud til nogle, der er i hvert fald nogen, der ligesom skal tage det, det, det første skridt her, ikke? Og, vi, og vi var jo lidt inde på det tidligere, Anne, men hvis man nu sådan sidder og tænker, at, at, at det, det er også lidt svært, det der med at skulle tage det første skridt og så sige, mm. at, at jeg har det svært. Særligt der, hvis der er, at man tænker sådan, at de andre har det jo også svært. Så hvor, 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 hvorfor skal jeg sådan sidde og gøre det hele? Gør jeg så ikke bare det hele endnu mere svært? For dem ved at sidde og, og tale med dem om det. Altså, hvordan kan vi blive bedre til ligesom at, at mødes og række ud til hinanden, og så simpelthen være sa- altså sådan, sammen hver for sig, eller hvad man skal sige, på en mindre plat måde, i sådan en tid som det her?
1: Altså først og fremmest er det jo en god pointe det her med, at man føler, at man kan belaste andre, hvis man kommer og fortæller dem, at man har det svært. Det hører faktisk mange, der siger, men det, der ligger i det, når man fortæller nogle andre, hvordan man har det, så så er det jo en tillidserklæring, øhm, men så vil det også ofte vise sig, at de andre måske også går rundt og bokser med nogle ting. Det er jo også det, vi kan se ud af de her der du refererede til i starten af udsendelsen. Øhm så det kan man godt blive overrasket
2: over.
0: Og kan du måske lige sige sådan, Anne, sådan altså hvis, hvis vi skal, nu, nu en ting er jo den her undersøgelse, som er sådan meget, øh, der, der er nogle tal på osv., men, men, men I må jo også opleve sådan konkret i hverdagen, at, 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 at hvad der er, der sker her i løbet af, altså som psykologer her i, i løbet af, af coronakrisen, og du skal jo selvfølgelig ikke sætte navn på patienter og alt muligt, det er ikke det, men, 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 men hvad, hvad er jeres billede egentlig, af, hvad, hvad er det folk henvender sig med her i, i den her tid? Altså, jeg synes, det jeg generelt kan se, det er, at de problemstillinger, der måtte være
1: i forvejen, at de kan blive forstærket. Øhm, så det er den ene side af det, at hvis, hvis man i forvejen bokser med depression, jamen, så kan det godt være, at det er, at man, man kommer til at føle sig mere trist eller mere depressiv. Øhm, det jeg også kan se, det er igen på generelt basis, det er, at, øhm, at energien er faldende. Øhm, at det kan være svært at have overskud til at gøre ting. Det kan faktisk være svært at have overskud til at række ud. Øhm, at det er en af de ting, der, der fylder mere mm. øhm, den her generelle udmattighed. Mm.
0: Mm. Og, og der er løsningen simpelthen, at vi, 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 vi får talt om det her sammen, og jeg vil at sige, altså, at vi, vi, vi anerkender, at, at vi har det svært alle sammen, og derfor bliver nødt til ligesom, at stå sammen om at få det bedre. Mm.
1: Altså jeg vil sige, det er ikke er løsningen, men det er et greb ind i det. Jeg synes, at det er vigtigt at tale til det, både som vi gør det nu her, altså i medierne selvfølgelig, men det er jo også vigtigt, når vi snakker de unge, at, øh, at man som forældre eller familie rækker ud til de unge og spørger, hvordan de har det. Det er jo ikke sikkert, at de kan selv.
0: Mm, mm. Og nu har vi jo nævnt sådan en masse konkrete ting med fitnesscentre og løbige parker og alle mulige forskellige ting og sager. Altså er der et eller andet andet, som, 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 som man kan gøre, hvis man nu sidder derhjemme og studerer for eksempel, og er, er vant til, at man er i barn som du siger, Anne, og alle de der ting. Altså hvad, 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 er der nogle andre råd til, 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 til hvad man kan gøre, når man, når man sidder derhjemme og måske har det svært lige nu?
1: Altså, det er vigtigt, som sagt, at tænke i struktur, og så vil jeg også sige, at variation er vigtig. Øhm, altså variation i forhold til, at man lidt prøver at gøre nogle forskellige ting hver dag, og det er altså ikke på et kæmpe niveau. Det kan være, at man går en anden vej øh, ned og handler, for eksempel. Øhm, det kan være, at man laver forskellige ting hver dag. Øhm, det kan være, at det kan være gode ting at finde sig en hobby, øhm, for eksempel, så man har noget, man ser frem til. Mm.
0: Ja, så kan man jo downloade et hvad det, computerspil, eller et eller andet for eksempel, og så bruge al sin tid på det. Det må man så faktisk godt her i løbet af den her krise, kan, kan vi så blive enige om. Kan vi ikke det, andet? Jo, det er okay, <laughs> <spil> <laughs> lige, det. lige i øjeblikket kan man godt. Ja, og så vil jeg
1: sige, hvis man synes, man bokser så meget med ensomheden, at det bliver svært at fungere mm. i dagligdagen, så er det jo også vigtigt, at altså der er faktisk for eksempel mange chat- og, og telefonrådgivninger, hvor man også kan få hjælp.
0: Ja, præcis, fordi hvis vi, hvis vi er ude over det der med, at man, man, man ikke bare kan mødes i en park og gå på distancegodture og så få noget energi af det, altså, hvad, 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 hvad skal man så gøre? Så skal man række ud efter, efter sådan nogen som dig?
1: Ja, undskyld, du faldt lidt ud. Der var lige en dårlig forbindelse. Ja,
0: det, jeg, jeg siger, at hvis vi nu siger, at man, man, man prøver alle de her ting, altså mm. man ikke får det men, altså, mentale boost af at, at gå en tur i parken, eller, eller en mindfulness-app, eller hvad det kan være, altså er det så ja, man skal, man skal kontakte, kontakte, hvis, hvis, det, hvis det bliver sværere end det?
1: Ja, det kan i hvert fald være hjælpsomt at tale med, med en psykolog omkring, hvordan man har det, fordi så kan man også få nogle mere konkrete, individuelle strategier til at takle det. Øhm, jeg vil lige sige en sidste ting omkring... Øhm, i forhold til, hvad der også kan være som i dagligdagen. Og det er lidt det her med at have fokus på, øh, på medierne, for eksempel, hvor meget man bruger medierne. Øhm, fordi man kan sige, at hvis man hele tiden har fokus på corona, øh, og hvor svært det hele er, så kan det også godt komme til at påvirke til Man har faktisk undersøgelser, der viser, at hvis man følger meget med i medierne hele tiden, så kan det faktisk godt øge angstniveauet. Mm. Så jeg vil tænke i, selvfølgelig skal man følge med, men man vil tænke i, hvor meget man
0: doserer det. Ja, så man skal lige slukke en gang imellem, hvis det, hele, det man kan mærke, at det, det hele bliver sådan lidt for, for svært. Hvis du kan mærke, at den nuværende hårde nedlukning af landet påvirker dig mentalt, så er du bestemt ikke den eneste, der går og har det sådan. Og det er noget af det, vi sætter fokus på her til morgen i feedet. H-, h projektet har undersøgt danskernes adfærd under coronakrisen efter de seneste restriktioner trådte i kraft i december. Og specielt os unge føler os stressede og mere stressede nu, end vi gjorde i foråret under den første nedlukning. Faktisk så svarer 48 procent af unge i undersøgelsen, at de føler sig mere stresset og under nedlukningen i foråret var det i godsøjen kun 38 procent, der svarede. Det samme. Også mange unge har søgt rådgivning hos Headspace, der er en ungdomsorganisation, der tilbyder gratis rådgivning til unge mellem 15 og 25 år. Og nu kan jeg så sige god formiddag og velkommen til Susanne Mathisen. Du er centerleder hos en af Headspaces center. God formiddag. God formiddag. Susanne, vi kan se på tallene, at flere unge har det svært under denne her nedlukning. Hvordan ser I, at corona påvirker de unge, i, er i kontakt med?
2: Jamen, vi ser jo noget, som svarer fuldstændigt til, øh, til det projekt øh, Hope og, og de udmeldinger, der er kommet fra, fra Hope. Vi ser og hører jo primært lige øh, igennem lang tid, hører vi fra unge, som øh, føler sig stressede, de føler sig pressede, de føler sig kede af det, de føler sig usikre. De er øh, fyldt med mismod over en fremtid, som de ikke kan se, hvad retningen skal gå i. Og det at være i det her felt, hvor man ikke ved, hvornår slutter det her, det er simpelthen en menneskelig meget stor belastning, og måske er det i virkeligheden en meget, meget stor og større belastning for børn og unge, end vi overhovedet havde forestillet os i forhold til de lidt ældre aldersgrupper.
0: Ja, fordi det, det, det lyder som om, at, at noget af det her, det, det kommer lidt, lidt bag, på mig, eller bag på dig, undskyld Susanne, hvad hedder det, I jo i kontakt med dem øh, til dagligt, øh, også når der ikke lige er, er corona, mange af de her øh, unge mennesker, altså, men, men, men kommer det alligevel lidt bag på dig, hvor, 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 hvor hårdt det alligevel har ramt det her?
2: Altså, jeg vil ikke sige, det kommer bag på mig, hvor hårdt det rammer, fordi at det har vi jo kunnet følge med i igennem det seneste næsten et helt år nu efterhånden, hvor vi, hvor det, hvor vi er gået lidt uh, ud og ind af diverse nedlukninger. Men det kommer trods alt bag på mig, at uh, tallet er så højt som 48 procent. Jeg tror, det er et udtryk for, at man virkelig er i kæmme derude nu, og at det i den første periode i sidste forår var væsentligt nemmere. Vi startede også restriktionerne på et senere tidspunkt, hvor der var begyndt at være lidt lys i luften, og man meget bedre kunne mødes lidt ude, og vi havde ikke så hårde nedlukninger og begrænsninger på den omgang, vi måtte have med hinanden, både udendørs og indendørs,
0: som vi faktisk har øh, i den her ombæring. Mm. Og nu var du selvfølgelig lidt uh, inde på det før, men hvad, hvad er det for sådan, for sådan nogle konkrete problemer, I, uh, i, i typisk oplever, at, uh, at unge henvender sig til jer med?
2: Jamen, jeg synes, der er nogle forskellige kategorier. Der er dels dem, der ringer og har et voldsomt behov for at få snakket, for at sige højt til nogen, hvor man ikke behøver at blive beroliget bagefter, hvor man ikke behøver at blive, at blive sådan, nej, men det går jo nok alt sammen, og vi er jo alle sammen i den samme båd, og det er ikke kun dig, der har det sådan Men at være i kontakt et sted, hvor man har lov til at sige, jeg kan næsten ikke holde det her ud, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme igennem fra den ene dag til den anden. Jeg, jeg kan slet ikke stemme mig ud af det her. Jeg bliver ked af det. Jeg orker ingenting. Det bliver sværere og sværere at motivere sig på, på grund af det i virkeligheden til at fastholde undervisning og uddannelse og nogle former for aktiviteter. Så det er et andet problemsæt, de ringer med. Og så er der især nogle af de sådan lidt ældre i vores målgruppe, altså de sådan lad os sige fra de 16-17 år og op efter. De ringer helt klart og har voldsomme bekymringer øh, i forhold til, hvad skal fremtiden bringe? Øh, hvad kommer det her til at betyde for deres øh, afsluttende eksamener, for deres skolegang, for deres viden? for deres dannelser som mennesker, øh, at de pludselig oplever sig værende isoleret øh, på den her måde. Mm.
0: Og, og, og Susanne, nu, nu arbejder jeg, som jeg også siger, til daglig som centerleder for, for en af de her Headspace-centre, og så, så du beskæftiger dig også med, med unge, som, som, som har brug for noget, noget rådgivning sådan, uden for, for coronasæsonen, kan man, kan man nærmest frist til at sige. Mm. Altså, kunne du godt frygte sådan, altså nu, nu, nu nævner de her unge mennesker de her, øh, hvad hedder det, konsekvenser, det kan på længere sigt, altså øh, øh, uddannelsesmæssigt, altså de der sådan lidt mere målbare ting, kan man ligesom sige, men kan du godt frygte, hvad, hvad, hvad der kan være sådan konsekvenser på den længere bane, også bare sådan rent øh, mentalt hos de her mennesker?
2: Jamen, det der er ingen tvivl om, at det er en af de store bekymringer, vi, vi ser på med, med meget stor alvor. Jeg er centerchef ikke bare i ét, men faktisk i tre forskellige. Jeg har lige fået ind til for nylig har haft fire forskellige headspace-centre. Så jeg repræsenterer egentlig en ret bred øh, erfaring fra, fra forskellige områder øh, af Danmark. Og de her svar er enslydende. Og det er enslydende, uanset om man spørger i øst eller vest, i nord eller syd af Danmark, så handler det her rigtig meget om mental trivsel. Fordi mental trivsel også er det, der afspejler resultatet af, hvad det er for et menneske, du bliver, og hvad det er for nogle, hvad det er for nogle evner, du er i besiddelse af, som du kan noget med. Nu begynder man så at tale om, det kan være, at man skal gå i sommerskoler og så videre alligevel for at kunne indhente det tabte. Men noget af det, man taber, det kan man ikke indhente. Vi er nødt til at hjælpe med at tage et ansvar for, at de her børn og unge de finder ud af at være et sted, hvor de bedre kan trives med. At Det må, det må, det må, det må de voksne, have, jeg sagt. Det må også det må der ældre end 25-30 år, vi må hjælpe med at tage et ansvar for, at det her, det ikke bliver en generation, som både har været dybt dybt problematiseret af det her, der, der har været sat helt uden for, for almindeligheder og den måde, man lever sit liv på til daglig. Og så er de ovenikøbet en generation, skal man så være en overgang som skal finde sig i at blive skældt ud i lange baner for, at noget af det her måske i virkeligheden er, fordi de ikke opfører sig ordentligt, de fjoller os lidt rundt, og så er der lige en lille fest her en lille fest der, og pressen ynder at skrive om det, hver gang politiet har fundet 15, der har stået sammen i en lade, ikke? det skal man jo ikke i den her tid, men kan man godt forstå, at man nogle gange kommer til at give slip på den her, ja, det kan man faktisk i virkeligheden i hvert fald godt sætte sig ind i et tankemønster på, men, men alle sig fyrer samtidig i luften, så de føler sig også enormt skyld
0: det. Mm. Altså, vi så helt med på nu, nu. Nu så jeg lige så en han var ude her for, altså direktøren ind i Sundhedsstyrelsen, han var, var, var ude her for, for leden dag at sige, at, at dem der ligesom står først på for, når det er, at det, det hele skal til at lukke op igen. Det er jo den her målgruppe, kan man sige, altså dem der skal tilbage i, i, i skole eller på øh, i gymnasiet eller hvad, det, hvad, hvad man nu øh, øh, studerer eller eller har læreplads, og så så Men synes du alligevel at, at, at at der er blevet taget, altså jeg ved ikke, om man kan sige, om der er blevet taget for meget hensyn til, hvad kan man sige, det der med, 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 med smittespredning som, som, som noget farligt, og ikke så meget det her mentale aspekt, som, som, som måske rammer hårdere, end, end man lige først antager, synes du, at det, at, at, at det burde få mere opmærksomhed, det her hos og også sådan en som Søren Brostrøm?
2: Jeg tror i hvert fald hele aspektet omkring børn og unges mentale trivsel i, i forhold til lige præcis det her setup med corona. Det er jo ikke sådan, at vi ikke havde en stor gruppe af børn og unge, som ikke trives i deres liv i forvejen. Så corona har jo lagt rigtig, rigtig, rigtig meget oveni. Det kan ingen gøre for. Og jeg er sikker på, jeg, er ikke, jeg skal ikke gøre mig til, til klog på, om man skulle have gjort dette eller helt. For jeg tænker, at vi har nogle vældig dygtige mennesker, som har de bedste muligheder for at vide, hvad skal vi gøre i de her forskellige situationer. Og det tror jeg, at vi skal forsøge at spille med ind i. Men jeg tror, at vi er nået til et punkt, hvor vi har strammet buen så hårdt, at vi også er nødt til at kigge ind i, hvad kan vi så gøre for at hjælpe de børn og unge, der nu gennem mange, mange, mange måneder af deres liv har været, har, været, har, været, har været hårdt presset af det her. Og især i den her seneste omgang, hvor restriktionerne har været endnu strammere, end end vi oplevede det i sidste forår. Og hvad det betyder for dem, fordi det er faktisk lang tid ud af et uddannelsesår, for eksempel, eller et skoleår. Men det er også lang tid ud af et menneskes mentale år, når man er barn og ung, og man er ved at danne sig som menneske. Og man læner sig op af, hvad der sker i ens sociale liv for at kunne det.
0: Mm. Og Susanne, der, der er du jo et, et rigtig godt menneske at spørge, tænker jeg, i forhold til jamen, hvad gør vi så? Altså, hvad, 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 hvad er det, I siger til, 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 til de unge, I har ind hos jer? Eller som måske for første gang har henvendt sig til jer under den her coronakrise et eller 2 altså, hvad, hvad, hvad er det, I siger til dem? Hvad, hvad, hvad kan man gøre for ligesom, at, at få det bedre?
2: Jamen, vi forsøger jo for det første at være dem, der er til rådighed for bare at lytte. Fordi bare det at få lov til at være et sted, hvor man har lov til at sige, så brækker jeg mig snart. Jeg kan simpelthen ikke holde det her ud mere uden at møde nogen, der siger, at nah, det er, du nødt er til, og det skal vi alle sammen være i, og der er jo ingen, der kan gøre for det her. Du ved, vi som voksne er vi meget ofte tilbøjelige til at forsøge at slå det lidt hen, og, og men når og vi er fælles, og vi har jo da hinanden, og hvad vi nu ellers kommer i tanke om at sige, men det at blive mødt med et, det kan jeg godt forstå. Kyha, det er godt nok også ved at være hårdt. Hvordan har du det egentlig med det? Hvad er det, der sker inde i dig? Og prøve at udvise en mængde af forståelse. Det er blandt andet et af de ting, en af de ting, jeg tænker, vi kan sætte i omdrevet. Det er faktisk, at vi kan begynde at prøve at lytte til og spørge til. Hvordan har du det egentlig? Og legalisere, at det faktisk er okay at blive ked af det og blive presset. Og have det rigtig ringe med det her. Fordi det er helt legalt at have det sådan. For der er en god grund til, at man har det sådan. Det, det er helt legalt. Jeg har det også i mit høje alder. Af helvede til med det. Jeg synes også, det er trælt. Der er ingen af os, der længere synes, det er sjovt. Men det ændrer ikke på, at vi skal igennem det. Og det ændrer heller ikke på, at man skal have lov til at sige det højt et eller andet sted. Og jeg tror, at vi som, som øh, mennesker, der arbejder med det her, men trods vi som øh, myndigheder, jeg tror man som øh, folketing, jeg tror vi som alle de voksne, der omringer, De her børn og unge skal begynde at hjælpe med at tage et ansvar for, at de rent faktisk kommer til at trives. Hjælp dem. Kom med gode råd og vejledning til, hvad kan man gøre? Hjælp dem med at få sat noget i gang, der gør, at det kan være telefonlister, hvor man ringer til hinanden i lange kæder, ikke bare ikke for at spørge om lektier eller forståelsesproblemer, men hvordan har du det faktisk? Hvordan trives du med det her lige nu? Kan man lave to og to uden udenfor, hvor man skiftes til at følge sammen med hinanden øh, på lang afstand og med visir eller mundbind? Der, må være, der er noget, man kan gøre derude, som er med til at gøre det her bare en lille bitte smule nemmere. Mm.
0: Og ellers så kan man jo ringe til for eksempel så er nogen som jer hos, hos Headspace, Susanne Mati, som du er altså sendt for flere af de her Headspace-centre. Tusind tak, fordi at du var med her til formiddag for at give dit syn på den her sag. Velkommen.